0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y es una pregunta, ¿honesto o deshonesto?, ¿Cómo saberlo? A veces uno se engaña y quizá no está actuando en la mejor manera, pero si a uno le preguntan, responde que soy la honestidad en persona. En otras ocasiones, por el otro extremo, cometemos errores, equivocaciones, porque los seres humanos básicamente somos, aún nosotros los creyentes somos pecadores, en el caso de los cristianos somos pecadores redimidos. Pero eso no garantiza que no cometamos algún error en el camino. Y cuando eso sucede, nos sentimos mal, nos sentimos culpables. Eh, En lenguaje bíblico, eso se llama sentirse uno condenado. Y entonces eh, nos eh, comienza el maligno a susurrar al oído que no somos honestos, que somos hipócritas. Creo que no hay ni un solo cristiano que no se haya sentido alguna vez un cristiano hipócrita. Y a Satanás le agrada mucho manipular esos sentimientos y esas confusiones mentales y espirituales en nuestras vidas. Así es que yo creo que la pregunta es muy válida, honesto o deshonesto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos realmente? ¿Cómo saberlo? Pues ese es nuestro tema para hoy. Se lee en el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 11 y versículo 3, La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Si notan, la honestidad en sí es una guía, entonces. Es que, efectivamente, es una guía en la conciencia de la persona. Cuando la persona es honesta, puede ver sus errores con facilidad. Cuando la persona es honesta, ...puede ver su necesidad de corregir algún aspecto de su vida... ...cuando la persona no es honesta... ...esa persona se enreda cada vez más... ...se se dice y se cree versiones erróneas acerca de sí mismo... ...y de todo lo que sucede... ...y en algunos casos, no pocos por cierto... ...la persona no se da cuenta de que está siendo deshonesta. ¿Por qué? Porque ha incurrido en algo que se llama autoengaño, engaño propio. Así es que es interesante, pues, cómo esta escritura contrasta las dos condiciones, la honestidad versus la deshonestidad. Es que solo se puede estar en uno de esos dos ámbitos, no se puede estar en ambos. O uno eh, comienza a ser deshonesto consigo mismo, con Dios, con todo lo demás con su propia conciencia, o uno cueste lo que cueste eh, eh, camina en pos de la honestidad. Y a mí me alegra cómo la Escritura lo pone, la honestidad guía a la gente buena. Hoy mi oración sería que Dios guíe nuestra honestidad por las mejores rutas, que veamos todo lo que debamos ver para bienestar nuestro, para bendición nuestra. Si hay algo importante que no estamos discerniendo, no estamos viendo que el Señor ponga colirio en nuestros ojos para poder, con honestidad, ver lo que hay que ver para tomar decisiones y actitudes correctas. Pues con esta escritura como base, trabajemos con la pregunta en qué consiste la honestidad, porque es un término que todos usamos, es de uso común, pero... Nunca está de más eh, caracterizarlo, eh, puntualizarlo, como para poder eh, ver y discernir hasta hasta dónde eh, la honestidad debe llegar en nuestras vidas, qué forma debe tomar. Así es que esta es la pregunta, ¿en qué consiste la honestidad? Y atención a las respuestas... Vamos a la primera de ellas. Honestidad consiste en hablarte con la verdad siempre. Decirte siempre la verdad. Eso equivale a no decirte una cosa que no es, a no engañarte, a no mentirte a ti mismo. No, te tienes que decir la verdad. Ya creo que todos hemos escuchado ese dicho de que la verdad duele. Es así. La verdad duele porque no toda verdad es agradable. A veces tenemos que encarar verdades dolorosas eh, sobre nosotros mismos. Pero qué importante es hablarse uno con la verdad siempre. Lo he dicho cualquier cantidad de veces aquí en Realidades. Dios no busca gente perfecta porque gente perfecta no existe. Y Dios lo sabe mejor que nosotros. Pero lo que Dios busca es gente honesta, gente transparente. Gente que si pecó va y le dice Dios he pecado contra el cielo y contra ti. Gente que si comete un error está dispuesta a rectificar. Gente que quiere hacer honestamente la voluntad de Dios. Gente que quiere hacer lo correcto todo el tiempo. Pero para hacer lo correcto, amigos, hay que decirse la verdad. Y decirse la verdad equivale a llamarla a las cosas por su nombre. Llamar pecado al pecado, llamar error al error, eh, llamarle egoísmo, llamarle mezquindad, llamarle mentira. Como quiera que que, eh, que sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces eso es lo primero. Y te pregunto, amigo, te pregunto, amiga, ¿eres tú de este tipo de personas que ni modo ni qué remedio te dices la verdad? ...todo el tiempo... ...si no es así... ...pues yo digo que todavía estás a tiempo... ...y puedes comenzar a partir de este programa... ...a hablarte con más frecuencia con la verdad... ...a no evadirte... ...a no escabullirte... ...a no crear versiones antojadizas... ...sino verdad, verdad, verdad... ...verdad aunque, aunque duela... ...bueno Jesucristo dijo... ...y conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres... Y lo dice en primera persona, en primer plano, Él es la verdad. Y conociéndolo a Él como la verdad suprema, seremos libres. Pero también tiene una aplicación universal su palabra. Y es que cada vez que nos digamos la verdad, tenemos la bendita posibilidad de ser liberados de cualquier cadena. Entonces, ¿en qué consiste la honestidad? En hablarte con la verdad siempre. Segunda respuesta, ¿en qué consiste la honestidad? Consiste en reconocer tu condición real todo el tiempo. Hay gente que está mal y se dicen que, está bien, que están bien. Eh, hay gentes que están en pecado literalmente y andan presumiendo de santidad. Hay gente que se ha alejado de la voluntad de Dios hace ratos ya y todavía afirman que Dios camina a su lado. No, Yo creo que es importante decirnos cuál es nuestra condición real. Y aquí yo siempre recurro a la imagen del hijo pródigo, la, la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que estando él en una porqueriza, dice, de pronto, escuchen esto, de pronto volviendo en sí se dijo. Eso tiene que ver con haber recapacitado eso tiene que ver con haber hecho una revisión y asentarse por fin en la realidad dice eh, volviendo en sí se dijo así se habló a sí mismo y se dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice el texto, volvió a su padre. ¿Saben qué es eso, amigos? Es, uno, lo que ya dije, hablarse uno con la verdad. Y dos, reconocer la condición real en que se está viviendo. Nada peor, digo yo, que el engaño. Nada peor que darse explicaciones erróneas Explicaciones equívocas, nada peor que ponerle falsos disfraces a nuestra conducta y a nuestra realidad. No, no, tenemos que reconocer dónde estamos. Y quiero insistir con esto, Dios no rechaza a nadie. Y la persona puede ser lo más pecadora posible, eh, puede haber sido el más empedernido pecador, pero si se arrepiente delante de Dios y corrige sus pecados y endereza sus caminos, Dios le recibe y puede haber sido un santo, escuchen esto, puede haber sido un santo toda su vida, pero si comienza a engañarse a sí mismo y a salirse de la voluntad Dios, de Dios, Dios va a tratar con esa persona. Así es que noten en qué consiste la honestidad. Dije, número uno, en hablarte con la verdad siempre. A eso sumamos dos, reconocer tu condición real todo el tiempo. Sigo sumando respuestas. Número tres, ¿en qué consiste la honestidad? En presentar tus equivocaciones a Dios. Eh, Yo digo que ante nuestras equivocaciones de vida tenemos... ...unos, básicamente, unas tres opciones unos tres caminos uno, engañarnos decirnos algo irreal esa es una manera otra manera puede ser condenarnos sentirnos tan mal que quedamos hundidos en ese sieno, en ese lodo la tercera opción puede ser traerlos a Dios dice la Biblia si decimos ...que no tenemos pecado... ...para la gente que es santurrona... ...si decimos que no tenemos pecado... ...la verdad de Dios no está en nosotros... ...y tratamos a Dios como si fuera un mentiroso entonces... ...pero... ...añade y es Pedro escribiendo... ...si confesamos nuestros pecados... ...él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad... ...¿qué quiere decir eso? ...aquí hay dos acciones... ...por parte de Dios... ...perdón que es condonación de deuda moral y espiritual, y dos, limpieza, que significa un proceso de purificación, es decir, toda la polución, la contaminación moral y espiritual que nos deja el pecado, Dios la va limpiando. Entonces no tiene sentido engañarnos y mentirnos, lo mejor es presentar nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados a Dios. Eso significa que La evasión, ya sea por mentirnos, por engañarnos a nosotros mismos, o la condenación, que es hundirnos en la culpa, ni uno ni lo otro nos sirve. Son dos extremos que para nada nos van a servir. Pero si presentamos nuestros hierros, nuestros errores a Dios, eso sí sirve, porque Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y número cuatro, ¿en qué más consiste la honestidad? Consiste en renunciar a todo argumento de malicia o engaño. Dice Pablo en una de sus cartas que debemos renunciar a toda malicia. Eh, La malicia es eh, querer darnos de listos. No reconocemos cuál es nuestra situación, dónde están nuestros errores. Nos pasamos de listos. Eso solo nos va a enredar más. Los argumentos, y el mismo Pablo lo enseñó, pueden ser cárceles para las personas. Dijo él que hay que destruir todo argumento que se ha levantado. Y y él a esos argumentos les llamó eh, fortalezas, que son eh, fortalezas espirituales de confinamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dijo en esa misma porción de sus cartas. Debemos de traer todo pensamiento nuestro a la obediencia de Cristo Jesús, ahí se desbarata y se desarma todo engaño, y destruir todo argumento falso. Yo soy un convencido, amigos, que detrás de muchos errores humanos lo que hay son falsos argumentos. De hecho, los falsos argumentos los encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la Biblia. El primer falso argumento se lo dio Satanás a Eva y a Adán. Y el primer falso argumento, humanamente hablando, se lo dio Adán a Dios. Entonces, de ahí en adelante, argumentar erróneamente parece que es una tendencia humana, a lo cual debemos todos renunciar si es que queremos caminar en honestidad delante de Dios y para nuestras conciencias también vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de proverbios, capítulo 11 y verso 3 la honestidad guía a la gente buena si tú eres honesto, esa honestidad te va a servir de guía va a hablarle fuertemente a tu conciencia indicando qué está bien y qué no está bien por el otro lado, sigo leyendo la deshonestidad destruye a los traicioneros note que lo primero es una guía, la honestidad Pero lo segundo es poder de destrucción, la deshonestidad. No hay nadie que opte por ser deshonesto que no termine recogiendo pedazos. Pues con esta escritura como base, trabajamos con la pregunta a lo largo del programa en qué consiste la honestidad y la hemos definido de cuatro maneras. Uno, en hablarte con la verdad siempre. Dos, en reconocer tu condición verdadera, tu condición real todo el tiempo. 3. En presentar cada equivocación, cada error, cada pecado delante de Dios. Y número 4. En renunciar a todo argumento de malicia y todo argumento de engaño en tu persona. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado... ¿Honesto o deshonesto? ¿Cómo saberlo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.